1: Aberto. Eu sou a Gilval Auer e estou com o Carlos ligou E nesse programa nós fomos até a O2 para conversar com o skatista meia-boca, Palmeirense fanático, podcaster e contista Ricardo Laganaro, que nas Horas Vagas também é diretor na O2 e dirigiu o filme imersivo instalado na entrada do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, o clipe O Farol da Ivete Sangalo, que foi feito em 360 graus, e co-dirigiu a série documental em 360 graus também, feita para os 20 anos da São Paulo Fashion Week. Ele se apresenta, na verdade, como um geek com alma de lenhador.
0: <risos> Muito bom. É legal que a gente foi lá e foi super bem recebido, né? Ele mostrou pra gente a dois, apesar de não ser... Eles não filmarem, ele não ser um set de filmagem, mas. É gal... gigante, é, um, né? É, é, é o que? É um galpão, né? É, um galpão. Super bonito, assim, ali. Ele mostrou a parte de outras telas, né? Que é especificamente onde ele trabalha, onde ele tá atuando pra trazer. pra fazer o 360, a realidade virtual, ser usado tanto pra entretenimento, né? Pra filmes e tudo mais, como pra publicidade também. E o que, que vocês conversaram lá, Gil?
1: A gente conversou bastante sobre tecnologia, né? Então, sobre os desafios, sobre o que está diferente agora para conseguir pegar é, essa tecnologia 360, de realidade virtual, enfim. Conversamos bastante também sobre quais são os potenciais da tecnologia, para que que a gente pode usar e como a gente pode usar. Conversamos se essa dicotomia que se fala muito sobre Realidade virtual vai alienar mais as pessoas ou, no final, pode ser usado como uma forma de provocar empatia é, de forma mais impactante? Falamos bastante sobre conteúdo, é, sobre a diferença de se... Dirigir e se pensar um conteúdo Quando você não tem um frame Quando você não tem uma tela né? A gente conversou também sobre Essa coisa que a gente tem na publicidade De vamos usar a tecnologia pela tecnologia Só para ser inovador né? E não aproveitar o Todo o potencial que a, essa tecnologia tem Então Legal. contar uma história antiga de um jeito, Usando uma tecnologia nova Mas não pensando Nas potencialidades que ela tem
0: Ele falou do Museu do Amanhã E todo o projeto que, que rolou lá
1: Fala um pouco, acho que a gente até poderia ter aprofundado mais, rola um espaço para voltar lá e fazer uma outra entrevista, mas conversar um pouco, a gente teve a oportunidade de assistir o vídeo com o óculos Rift, Verdade. é sensacional, muito legal, a gente antes de fazer a entrevista teve a experiência completa lá, que assim, no Museu do Amanhã é um domo, né? não é com óculos, mas a gente teve um palhinha do que é a experiência e é muito legal, né?
2: Legal, vamos ouvir um trechinho aí? Bora. Quase todos os produtores de conteúdo de VR hoje em dia são empresas de tecnologia tentando uhum. fazer coisas para mostrar que aquilo é bom. Nunca vai ser bom. Tá, a gente eles precisa... estão vendendo a
1: tecnologia ainda não estão contando histórias.
2: Exato, precisa, e é isso que a gente está brigando aqui na O2, e a gente acha que não é só a gente, todo mundo tem que fazer, uhum. é quem conta as boas histórias e faz coisas boas começar a fazer VR. Mas antes de falar, era temos que lembrar de
0: quem?
1: De toda a família de podcasts do B9. Exato. Tem podcast para todos os Exatamente. gostos Exatamente.
0: E é legal assim, ó. Todo mundo, 2016 já começou com tudo, porque todos os podcasts estão a pleno vapor.
1: Todo mundo produzindo conteúdo. Exato,
0: ó. Tem o Zing, o Anticast, Spoiler Talk Show, Mupoca, Mamilos, Pouco Braincast. E, e isso, o código
1: ó. aberto agora. É, isso, o código <risos> aberto.
0: O Save Game tá, daqui a pouco volta. E temos projeto Humanos também, que tá rolando.
1: Muito bem, e você pode falar conosco pelo e-mail b9.com.br Pode deixar o seu recadinho lá na, no post do... Isso,
0: manda críticas, sugestões, o que, que você achou.
1: E principalmente, fala com quem você quer que a gente converse no próximo programa.
0: Boa. Você pode entrar também lá no iTunes e dar estrelinha pra gente. A gente né? gosta de estrelinha, gosta gente. De é muito legal a estrelinha. Isso, entra no iTunes, deixa lá, bota um review, compartilha com os amigos.
1: Isso mesmo. E aí... Não sei se vocês viram da última semana, a gente está disponibilizando, uma semana depois que a gente solta o podcast, um resumo do que foi a conversa em texto uma matéria sobre a conversa. Por quê? Porque a gente sabe que muitos dos seus amiguinhos não vão parar para escutar um podcast. Por isso, quando você ficar muito alucinado com uma conversa e achar ela muito legal e quiser que o mundo inteiro escute, uhum. compartilhe o post com o texto, isso. que é mais rápido, André... consumível em cinco minutos. Isso
0: do André Cassuta tá aí, você pode achar tanto o post do Código Aberto, do programa, quanto depois uma breve transcrição, né? Digamos Exato. Assim.
1: É, os highlights, né? Os pontos principais que você lê em cinco minutos, mas dá para ter um uma boa noção da conversa e até interessar a pessoa em escutar o podcast. E se ela
0: gostar, pode ouvir na íntegra. Exato. É isso? Vamos para conversa então? Bora!
1: Eu vi que você tem um podcast, né? Eu o FAC tenho, 21. eu sou
2: muito entusiasta de podcast. <risos> eu acho uma das coisas mais legais que
1: existem, cara. <risos> eu escutei. Sério? Escutei o... O... o...
2: o Nozes? Não,
1: <risos> eu vi eu... o que, eu... que era o Nozes, <risos> <risos> mas eu escutei o... Não sei por que eu escolhi aquele, provavelmente que era o único que eu ia entender, porque os últimos eram sobre game e tal, sim, não, não falo essa língua. E aí tinha um que era sobre desconectar, de sei, sabe, sei, cara, sei ficar offline. De, 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 de ficar offline é. Daí eu escutei e foi muito legal e inclusive tá na pauta, vou, ah, vou é? dar um jeito de botar um jabazinho aí. aí eu ia
0: falar,
1: <risos> no primeiro programa o Cassu criticou o uso de palavras novas em inglês pra coisas que já existem. Então tá. storytelling, cross-media, immersive content. A gente tá cheio dessas palavras Não, no programa de hoje, né? Certo. primeira coisa que eu tenho pra te perguntar é... A gente precisa dessas palavras todas? São realmente coisas novas ou são coisas são roupas novas para coisas que a gente já fazia que já existiu? Ó,
2: oh, eu concordo muito que tem um monte de palavra que é usada, eu falo que é a inflação da linguagem, né? As palavras <risos> vão perdendo valor, vão perdendo valor e todo mundo usa com qualquer jeito e tal e, e fica banal. Algumas das coisas eu acho que faz sentido, por exemplo, que você falou immersive content. Conteúdo imersivo é uma coisa que a gente não tá muito acostumado. E que diz respeito a muito das coisas que a gente deve discutir aqui hoje, que vai. Realidade virtual, realidade aumentada, filme 360. É, esse conceito de você ver um conteúdo estando fazendo parte da cena e não vendo através de uma tela, é uma coisa relativamente nova mesmo. E acho que aí faz sentido. Storytelling é bobagem, não concordo 100%. <risos> é contar, uma, 100%, história, não é é contar mesmo? uma história. E acho que assim, é um negócio que é tão difícil que. As pessoas continuam discutindo como se fosse uma coisa nova, simplesmente porque é muito difícil de se fazer há dois mil anos, três mil anos, né? <risos> Mas é, contar uma boa história em qualquer um dos meios é muito complicado. E por isso que acho que ainda é um mito e todo mundo fica usando, porque quem consegue fazer um bom storytelling <risos> vai fazer um negócio especial e vai ganhar dinheiro, ou vai ser ouvido e vai ser visto. Entendi. E aí, por isso é que...
1: Grumetizaram as histórias Grumetizaram, da caverna, ao redor do fogo e tal.
2: Total, assim, total. <risos>
1: Tá, mas então assim, já que você falou de realidade virtual e realidade aumentada, seria bom a gente já começar separando essas
2: coisas. Legal. É, eu acho que assim, é, essa é a primeira grande confusão que tem e que é natural. A realidade virtual, ela é um conteúdo que normalmente você vê com um óculos e que te coloca fora totalmente da sua realidade. Então você coloca um óculos que tampa totalmente a sua visão, como uma máscara de mergulho uhum. escura. Tá. E ali, dentro, você acaba entrando num mundo absolutamente virtual. Tá. Na realidade aumentada, é, o, o que foi um pouco mais popular que as pessoas começaram a ouvir falar era o Google Glass, que era Sim. um óculos, que você tinha um vidro. E algumas informações ali... Tem alguns aplicativos de iPhone, logo que o iPhone surgiu, que brincavam com isso. Assim. Eu tinha um que era um boomerang, assim que você ligava a câmera do iPhone com o aplicativo, jogava um boomerang e você via. Você via placas de rua, às vezes como, como se fosse um street view, mas olhando a rua e você via uma placa, uma informação ali através ah, da câmera. Tá, então, a realidade aumentada, você, através de algum dispositivo, vê a realidade real Sim. com alguma interferência gráfica em cima dela. Então, as aplicações... Quase pra...
1: como se fosse uma legenda.
2: Exatamente. Tá. Então, as aplicações para a realidade aumentada são enormes e que vão vir daqui a pouco, quando a tecnologia estiver, acho que, um pouquinho mais portátil. Uhum. Então, por exemplo, vidro de carro. É perfeito, porque você ter que ficar olhando para baixo, num painel, para ver todas as informações que você precisa. É ruim. Uhum. Tá. A hora que você tiver o vidro do carro tendo todas as informações de um painel convencional, mais mapas, indicações... Uhum. Isso é a realidade aumentada. Isso é você estar usando uma coisa que, que você precisa ver a realidade então, e você graficamente ainda aumenta.
1: É uma layer na realidade. É um, re
2: um layer na realidade, exatamente. Tá,
1: entendi. Não é te tirar da realidade, é colocar um layer a mais na exatamente, realidade. Exatamente, perfeito. Tá Holografia fica onde nessa bagunça?
2: Holografia é, é engraçado. Eu, fiz, eu fui numa num, 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 conferência de imersão em uhum. Toronto no fim do ano passado e tinha tudo isso assim desde o 3D de TV e, e cinema passando pela holografia e tal o problema da holografia é que ela precisa de um de um ambiente para ela funcionar né sim tentar escuro e é tal, e né? precisa ter uma caixa aqui com espelho então ele, ele é uma Muito coisa mais limitada é né? mais limitado é lindo assim tem trabalhos com holografia maravilhosos assim mas ele é uma coisa mais difícil de ser aplicado é, ou, acho que pode ser usado em uso comercial, como obra de arte mas é mais difícil ele estar tá na nossa vida assim, total a, a, até o momento que inventarem a do Star Wars ali, né Que <risos> a princesa, a, a princesa Leia, Leia para dar o um recado, <risos> aí, aí acho que a gente vai estar tá bem na hora que conseguirem fazer isso
1: é, porque a princesa Leia não era num lugar escuro, nem nada. É, em qualquer lugar é, funcionava, né? Exatamente. Vamos falar então um pouco, já que a gente está falando disso, de evolução de tecnologia. Então, mesmo a realidade virtual, ela já ensaiou, vim para ficar algumas, algumas vezes. vezes, né? Sim. Eu achei interessante que eu estava escutando o FAC 21 sobre desconectar e tal, e no finalzinho vocês estavam falando que o Lumière já tinha uma tecnologia similar ao 3D, já estava desenvolvendo sim, isso sim. nos anos 30. Sim. Então, quer dizer, não pegou lá, ou porque a tecnologia não estava pronta, ou porque as pessoas não, tava pronta, não estavam prontas, e a gente vem com isso até hoje... E o 3D flopou até os fabricantes Sim. de TV 3D já consideram um, um fracasso, já não é a próxima tecnologia, não é por aí Sim. que a gente vai evoluir e tal. Então assim, o que, que a realidade virtual tem em termos de tecnologia ou o que, que as pessoas mudaram em termos de consumo de tecnologia para hoje funcionar?
2: Acho que é legal separar em duas partes essa resposta. O primeiro lance assim, da, do 3D é, eu acho que tem dois pontos bem fortes que a gente tem que considerar e, e é uma parte da explicação por que eu acho que agora o VR, a realidade virtual, vai, vai decolar. Primeira é, a capacidade de produzir conteúdo em 3D para TV é uhum. muito difícil. No cinema, os caras conseguem fazer filmes e você vai no cinema, mas é específico e ele, ele cobra mais até por ser 3D uhum, e você sim. tem um lucro em cima disso e tal. Pra Qualquer emissora de TV produzir um conteúdo em 3D é ruim. Vocês não vai, porque é um rig de câmera. A, a questão de produção de 3D é muito complicada, muito burocrática, muito difícil ainda. Tá. Então, não tinha conteúdo bom para as pessoas verem na TV. E os filmes que tinham, aí é uma teoria minha, mas que eu, eu ouvi muita gente falando isso também. Hum. A troca era muito pequena. O benefício que você ah, tinha, sim. enfiar um óculos na cara e você não poder mais ver o filme deitado no ombro do seu namorado... Porque, Sim. se você ficar com a cabeça de lado, você não tem mais o 3D. E o benefício era muito pequeno para valer a pena essa troca. Sim. Então, no cinema, ok, você está indo lá para isso, você está disposto a ter esse pequeno desconforto do óculos para ver uma coisa mais legal. Tem a sala, é maior, é gigante. Na TV é um negócio menor que vai pular um pouquinho para fora e um pouco para dentro. A imersão não é maior, não vai aumentar super a sua experiência. E é um saco usar aquilo. Sim. Então. A grande briga que a gente fala no VR é assim, a troca tem que ser muito boa.
1: Sim, a gente tem não pode diferença. contar
2: histórias próximas de um filme que seriam melhores de se ver em uma tela plana Sim. e falar para as pessoas, vejam VR, porque vai flopar igual flopou o 3D. E aí, falando por que, que o que, que mudou radicalmente de 2013 para todas as outras tentativas de VR. O problema do, da realidade virtual antes é que a tecnologia era muito grande. Uhum. Então, todos os sensores e todo, tudo que dizia para o computador Onde estava você e a sua cabeça... Uhum. Eram sensores externos. Então você precisava ter uma sala. Ou numa, no, no mínimo um sistema... Tipo um kinectic Que você instalasse para conseguir... Conforme você movimentar a cabeça... Isso ser entendido pelo computador... E uhum. respondido para que a coisa funcionasse. Quando o Palmer Luckey... Que é o cara que inventou... Esse novo caminho de óculos... Uhum. Pegou tudo que tinha no celular... Que tem hoje em dia que é uhum. o acelerômetro, o giroscópio... Toda essa tecnologia aqui já ficou pequena por outros é, usos uhum. e botou dentro de um óculos de realidade virtual pequeno, portátil, que você consegue ter barato, leve e funciona super bem, aí a coisa ficou com mais possibilidade de decolar. Entendi. Além disso, tem uma série de outras questões técnicas, que eu não vou entrar aqui que é muito barra pesada, tecnicismo, <risos> mas o VR ele é muito fácil de causar desconforto, enjoo, ah, e náuseas, sim, é. por questões técnicas. A, a primeira Isso que...
1: foi uma grande barreira, né? Nos sim, anos
2: 2000. Sim, porque as pessoas já tinham, vai, um sistemas não tão complexos. Na década de 80, você tinha tipo um fusca pendurado no, no teto, <risos> com sensores gigantescos e um cabo de aço para o cara ter um óculos. <risos>
1: Sutil, assim, né? Vai é, super a experiência. mas
2: no 2000 não, já era tudo menor. Mas ainda assim, você tem, por exemplo, uma coisa que é super básica, as pessoas entendem um pouco melhor. Frames por segundo, né? O Sim. filme cinema é 24 frames por segundo. Se você reparar um pouco com um o olho um pouquinho mais chato, quando tem um traveling e a câmera anda de ladinho, uhum. quando é bem paralelo o movimento ao, ao objeto que você está vendo, você vê um batimentinho tá, 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 da imagem. Porque são poucos frames por segundo para esse movimento ser liso. Isso não incomoda. No cinema, as pessoas nem percebem. Isso uhum. que faz o cinema ter até a carinha de cinema. Tá. Quando você vê um filme, na, às vezes, que, que, tipo Hobbit, que é 48 frames, com aquela cara de vídeo esquisita, uhum. é por causa disso. Não tem esse batimentinho Sim. que a gente tá acostumado já no cinema. No VR, como você tá com ele na sua cara, e se você vira de um lado e pro outro e ele dá esse batimento, hum. isso vai te fazer enjoar. Uma das causas. Ah, então... Se recomenda, no mínimo, trabalhar a 60 frames por segundo quando você faz realidade virtual. Para você filmar e para você jogar isso dentro, por exemplo, de um celular e ter um processador que consegue dar play a 60 frames por segundo, demorou. Tá. É muito complicado. Assim, agora dá. O que se fala que vai ser que nem foi a tela de retina de um computador hoje que você vê sem pixel. Você não consegue ver o pixel porque ele é tão pequeno que nem são os, os Apple Retina. Para o VR chegar nisso, vai ter que ser 8K em cada olho. A 120 quadros por segundo. Então, ainda vai demorar uns 4 5 anos para chegar no nível ótimo de qualidade, porque tá. é difícil, com capacidade de processamento mesmo, fazer a coisa acontecer. A gente chegou em 2013, 2014, no mínimo aceitável para não causar enjoo. Tá, entendi. E aí. Jun... Para começar a voar. Para começar a voar, exatamente.
1: Não, não para ser e... a experiência que deveria ser, mas, mas... para começar a ser voar, viável.
2: E ser bom para todo mundo porque sim. antes você ficava vendo aqueles loucos em universidade, malucos <risos> tal, assistindo, vomitando, vendo jogo <risos> e tal, mas eles caras que li, porque a pesquisa é fantástica, assim é super fascinante quando você põe na cara, mesmo fazendo você passar um pouco mal, sim, mas por isso que não dava, assim, por isso que, que ia ser muito difícil das pessoas verem. E é um monitor de tubo também, né? Você viu? Tem uns kits de óculos de VR da década de 80. Sim. Que é um tipo um monitor de tubo pequeno na cabeça. <risos> é muito engraçado. Fica parecendo o um predador, assim, né? <risos> Vestindo ele. É pesado. Tinha que fazer um contrapeso atrás para você não pender a cabeça para frente. Pesava é muito... 20 quilos.
1: É, aquilo que você falou. A troca
2: é, fica não muito complicada. É, não porque vale, a experiência né? não era boa. E Sim. era horrível ainda a luz, né? exatamente.
1: Uma coisa que eu tava olhando, quando eu fui pesquisando o que já tem, os vídeos que já tem e tal, quando a gente tá falando de animação na realidade virtual, ainda é bem tosco, ainda é, é no estilo Second Life, né? Assim, porque quando você compara, até um artigo tava falando, fez uma comparação boa do cabelo da menina da Brave. Sim. Né? O nível de detalhe, Sim. o nível de. Sabe, cada fio balançando de um jeito diferente. E você vê o realidade virtual é tosco, né? Sim. É bem tosco, assim. Sim. Só que, apesar disso, mesmo tendo essa tosquice, a característica da imersão que você não tem assistindo o filme do Brave, por exemplo,
2: já dá um barato.
1: Te faz entrar na história e tudo bem. Total. Você aceita? Total. Né?
2: Total. É, eu acho que o problema é: é muito difícil fazer uma computação gráfica tão bem feita como fazem o Brave, ou como faz por aí. Entendi. Se você vê...
1: Não é acessível ainda. Não, não é popularizou... Não é. Qualquer
2: um consegue fazer se tiver muito tempo ou muito dinheiro. Normalmente, ninguém tem os dois. <risos> Nenhum dos dois. Então, o cara faz um demo rápido para contar a história uhum. do jeito que der, uhum. já que a imersão já funciona e vai embora. Porque se você for... Por exemplo, vocês viram aqui o filme do museu que a gente fez. Uhum. Todas as cenas ali da primeira metade, que é a criação do universo, a criação da vida, são CG. Então, aquelas águas vivas, por exemplo. Sim. A gente ficou dois anos fazendo isso. Nossa. Aí ficou legal. Aí ficou bom, <risos> bem feito. Não ficou esse 3D Foi lindo, tosco. Foi incrível. Mas quem tem condições de ter um projeto que faz você pegar todo o seu departamento de computação gráfica e ficar um ano e meio, dois, sei lá, trabalhando nisso. É difícil, Entendi. é caro. Acho que o problema aí é mais financeiro mesmo, assim. Se, se as, as pessoas têm condição de fazer...
1: Não, mas aí a gente vai pro mesmo problema que você estava falando do 3D, que é caro demais produzir. Sim, aí se fica sim. caro demais produzir bem feito, e isso for uma barreira pro consumo, sim, né? Tipo, sim, ah, ficou sim. tosco, eu não vou querer ver uma coisa tosca. Então, assim, ninguém consegue produzir numa qualidade que as pessoas querem consumir, aí você não tem uma pegar. barreira, não vai sim. pegar. É, mas... Você não tem isso na realidade virtual? Tem,
2: tem total. Só que aí, acho que entra um outro grande problema, que é... Quem, por enquanto, ainda está produzindo conteúdo são engenheiros tentando fazer um demo para mostrar que é legal. Tá. Então, quase todos os produtores de conteúdo de VR hoje em dia são empresas de tecnologia tentando uhum. fazer coisas para mostrar que aquilo é bom. Nunca vai ser bom. Tá, a gente eles precisa... estão vendendo a
1: tecnologia ainda não estão contando histórias.
2: Exato, precisa, e é isso que a gente está brigando aqui na O2, e a gente acha que não é só a gente, todo mundo tem que fazer, uhum. é quem conta as boas histórias e faz coisas boas Começar a fazer VR, porque aí uhum. sim, mesmo que o cara tenha uma limitação técnica, ele vai fazer uma coisa estilizada, que não imita algo realista, e que vai ser lindo, e não vai ser tão caro, e ele vai conseguir fazer. Você pega anima... tem animações que são... O
1: Menino e o Mundo. O
2: Menino e o Mundo, exatamente. É, não é cara, embora tenha um trabalho gigantesco, sim. mas não se compara com o gasto da Pixar para fazer o Divertidamente. <risos> e ficou maravilhoso visualmente. Sim. O que a gente precisa é desses caras, mais alês... Fazendo VR. E aí vai ser legal, independente de ser caro ou barato a produção. Né?
1: O Zuckerberg disse que ele viu seis demonstrações de que o mundo ia mudar. O Apple II, Netscape, Google, iPhone e o Oculus. Tá. Qual é o grande potencial dessa tecnologia?
2: Cara, é, é, putz, são tantos, né? Assim, acho que o, o que eu acho muito impressionante é a gente pode ver, está podendo ver a criação de uma experiência totalmente diferente do que a pessoa já teve com, com o VR, né? Então, eu acho realmente que é que nem foi quando foi o cinema. Assim, uhum. é uma coisa que a pessoa não tem algo para comparar o que é aquilo. E a questão de você estar tá 100% dentro desse novo ambiente... Hoje a gente tem estímulo o tempo inteiro. Nem no cinema você consegue é. ficar 100% no filme mais. É. Tem um cara no WhatsApp ali na mesa, duas fileiras <risos> para ver frente. Um cara falando <risos> atrás do filme inteiro, contando piada Você não consegue mais ficar imerso. Sim. E no VR é 100%. Você só vai não ver se você tirar ele da cara. Sim. Então, essa é, propriedade dele faz com que você em alguns segundos esqueça completamente de onde você está, eu acho que é o grande barato, eu, eu falo e muita gente fala que é uma máquina de teletransporte, mesmo, assim, se você for um, um VR bom, você se teletransporta para aquele lugar, isso é demais, é o que a gente sempre quis, Sim. né, assim, então <risos> para mim esse é o grande barato.
1: A primeira reação das pessoas quando a gente fala de realidade virtual é justamente pensar que ela vai alienar. nos sugar é, do convívio com as outras pessoas. Até porque conviver é sofrer, né? Você vai sofrer frustrações e tal. E num ambiente virtual que foi feito para te agradar, de, de tudo vai dar certo. Né? Não, assim, da coisa mais simples. Você não vai cair, você não vai se machucar, entendeu? Se você cair no, no ambiente virtual... Tá tudo bem. então tá tudo bem. Então, por que, que eu andaria, né? Que eu corro riscos, né? Sim. Essa é uma moeda, não é que ela não exista, é uma face da moeda, que é muito fácil de enxergar, mas tem uma outra face. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como a realidade virtual, de fato, pode ser usada para fazer o oposto disso, que é justamente para criar empatia nas pessoas.
2: Acho que da primeira parte, a gente está numa época, isso a gente fala muito lá no, no podcast, assim, a tecnologia há 30 anos atrás, era uma, todo mundo achava legal era uma coisa sempre vista de uma forma otimista, sempre era bacana, sempre um negócio que estava para ajudar a gente, assim. e a gente está num momento que as pessoas têm medo da tecnologia, elas Budista. se assustam, é, todo mundo se fala mal, assim, tecnologia é ruim, tu, tudo é ruim, tudo é perigoso, tudo vai alienar, <risos> tudo vai...
1: Para onde estamos indo?
2: Exatamente, assim. <risos>
1: é o fim do mundo?
2: Exatamente, e eu sou um baita entusiasmo da tecnologia, eu acho que o problema é o uso que as pessoas dão para ela. Como tudo. Como tudo, exatamente. Então, um do, uma das grandes questões, eu acho, é ter as pessoas boas no que fazem pensando isso. Então, eu, eu cito o exemplo da foto do Zuckerberg na feira lá em Barcelona agora, que ele tá andando e tem 5 mil pessoas com óculos e ele postou achando que era a coisa mais legal do mundo no Facebook dele. E deu, tipo, um backlash <risos> de todo mundo. falar: ah, tá todo mundo lobotomizado e ele rindo da cara de todo mundo. Porque ele é um engenheiro. Ele não sabe Sim. o que significa aquela imagem. Ele não parou para pensar, quando ele postou, no, no significado daquela imagem. Assim, quem tem que cuidar disso? Não é ele. ele tem então, que... mas
1: o oposto disso é aquela jornalista que fez o TED, que fez o primeiro filme. É, gente, que incrível aquilo, porque... Deixa eu só explicar para quem não viu: tem um TED que ela fala sobre, teoricamente, o primeiro filme de realidade virtual. Que há, há bastante tempo ninguém fazia nada disso, ela é uma jornalista e ela achou que isso tinha o um potencial de fazer as pessoas realmente terem empatia com a notícia. A notícia não ser uma coisa que é distante, que você tá falando de, sei lá, pessoas que eu não conheço, não convivo, tanto faz para mim. A gente acabou ficando um pouco... É, Frio. Nambra, assim. Sim, é, sim. Sem é, sensibilidade. Sim, sim, sim. A gente acabou ficando, perdendo a sensibilidade com a notícia. E aí, ela teve ideia, ela captou é, sons é, e fotos de uma fila de onde as pessoas buscavam alimentos, de um banco de alimentos, que uma mulher estava desesperada, a mulher que estava distribuindo os alimentos porque simplesmente tinha gente demais. E no meio desse desespero dela, quando ela falava tem gente demais, tem gente demais, tem gente demais aqui, tem um senhor que está na fila, que é diabético, que ficou muito tempo sem comer, e aí ele tem uma convulsão, e aí ele entra em convulsão, as pessoas ficam desesperadas, tentando ajudar e não conseguem, e ele morre na fila. E ela pegou essa história e com os parcos recursos que ela tinha, que você já estabeleceu muito bem que hoje a gente não consegue. Quanto mais ela, sei lá, 10 sim, anos atrás, sim. é, simulou isso, né? Criou avatares para reconstruir essa é, essa experiência no universo virtual. E aí, sim, levou essa experiência para as pessoas, para ver a reação delas. Sim. E aí é completamente diferente, porque aí deixa de ser uma notícia no jornal, deixa de ser uma coisa que você não tem alcance e passa a ser uma história da sua vida e você passa a querer agir sobre isso. Sim. Então, ela estava falando sobre como ela acreditava que a realidade virtual era o futuro do jornalismo. Sim. E como ela levou isso para uma, sei lá, uma reunião de líderes e eles assistiram isso e aí... É, muda um, a
2: relação do cara, né, para é, o assunto. Tem dois exemplos que eu acho muito legais, legal disso que é muito próximo desse. Ela, eu vi um trailer dela até numa dessas conferências que você tava dentro de uma casa, acho que era na Síria, com uma ah, menininha sim, falando assim explode atrás dela hum, e é inacreditável. E aí, aí é o barato do velho.
1: Ela tá cantando, né? Então é uma coisa super corriqueira, fofinho, você tá né? ali, Esse, né? É o dia a dia. Singelo, né? é.
2: E aí, o lance é isso, você não, tá, não tem uma tela te separando daquilo. Você está dentro da cena junto isso. com a pessoa. E isso muda tudo. Então, o Gabo Arora, que é um cineasta que faz filmes em VR, documentários em VR pra, pela ONU, eu, ele vai estar tá na palestra comigo, a gente vai fazer a palestra junto.
1: Ah, que legal, só fala, é a palestra no SXSW ah, que você isso, vai dar.
2: Exatamente. E ele fez um filme sobre os refugiados na Síria, o ano passado, e eles levaram para Davos, para uma reunião que ia ter com líderes é, sobre... E a expectativa de arrecadação em cima do assunto, depois que os líderes viram isso, aumentou muito. E acho que é muito isso. É a, é a, é o Chris Milk, que é um dos grandes caras do VR hoje, fala que é a última... É, the ultimate empathy machine. Né? <risos> é. é a última máquina de criação de empatia. E tem um outro lado também... É
1: realmente é, olhar a vida através dos teus olhos, Ela né? Andar fazer... uma milha nos teus sapatos, né?
2: Ela consegue, exatamente... Despertar o lado mais humano da gente em relação ao outro se o conteúdo é feito, pensado para isso. Então, aí voltamos àquela história que a gente tava falando da tecnologia. Se for usar VR para fazer só pornô, vídeo de gatinho e, vídeo de, e videogame de gente um atirando no outro, tudo bem, aí eu entendo as pessoas criticarem dessa forma. <risos> Mas se usa para isso, eu, eu conversei com uma médica no Havaí numa dessas conferências, e ela contando a história que nos Estados Unidos ela trabalha com pessoas uh, solitárias. Ela diz que nos Estados Unidos em breve vai ter uma epidemia de solitários. Eles estimam por mais de 30 milhões de pessoas abandonadas. E tinha uma senhora na clínica que ela trabalhava, que estava lá há anos, ninguém conseguia saber notícias dela, o que, que ela era. Enfim, ela estava lá sozinha, vegetando. E era o Havaí. Então ela deu a louca nessa médica, ela pegou um óculos de realidade virtual, botou na senhora... E aí, expressão corporal ela, ela é um negócio invasivo, agressivo, né? Ela não sabia o que ia acontecer e tal. E aí, na hora que ela conseguiu colocar, ela botou imagens do mar no óculos. Na hora, a senhora começou a mudar, a expressão corporal começou a relaxar, ela começou a sorrir e ela começou a falar. E aí, ela morava no Havaí, ela cresceu no Havaí de frente para o mar, ela vivia no mar e ela não viu o mar há 30 anos, 20 anos, porque tinham não, abandonado não. ela. E ela, pela primeira vez, se, se sentiu dentro do mar de novo e ela começou a falar da vida dela. E isso mudou completamente o tratamento e a forma Sim. com que eles lidavam.
1: Conseguiram acessar ela, né? Então,
2: assim, você pensa em recuperação de pessoas que tiveram acidente, Trauma. pessoas que têm queimadura, eles criam ambientes de gelo e neve. Ai, e isso ajuda incrível. a aliviar a dor. Que então, assim, tudo depende muito do uso que você dá a coisa. E eu Como acredito tudo, né? demais no uso bom disso, assim. Tem o um uso que não vai fazer diferença e tem o um uso que vai fazer muita diferença. E tem muita gente de olho nisso já. Tratamento de fobia, claustrofobia. Eu fiz um teste de claustrofobia, uma loucura, né? É, é que eu não tenho tanto, então tudo bem. Sim. É, pânico de avião, pessoas que têm, eles fazem treino, né? é, Sim. Pro, programas de, de, de ir aliviando isso, enfim. Sim. Então, eu acho que, como tudo, é o que você falou. O cinema faz isso, a TV faz isso, TV tem coisas incríveis. Tem é. o Alan Kay, que é um dos caras que era do, do grupo da Xerox, que criou lá na década de 60 o mouse, interface gráfica, várias coisas. Falava, quando se criou a TV, o pessoal que criou falou que finalmente a gente consegue levar Shakespeare para as massas. Temos uma máquina é, para fazer isso. É bem
1: isso. O que eles
2: não se tocaram é que Shakespeare é sofisticado para as pessoas entenderem. Então, o que tem que ser trabalhado agora é a educação. não educação. É pro o problema não é a tecnologia, porque se as pessoas tiverem né, um treinamento e uma, um, uma um gosto, educação né? intelectual para absorver e gostar disso, a gente vai ter uma TV que tem um conteúdo incrível. Sim. Mas o problema não é a TV o problema é a educação que as pessoas têm, né? Sim. Então, eu acho que é a mesma não, coisa. Não, mas a
1: gente, com realidade virtual, a gente, assim, é, é engraçado como as coisas, elas não andam separadas, elas andam ao mesmo tempo. Não é isso ou aquilo, é, é isso e é, aquilo, é, né? É. Então, assim, não vou falar disso aqui, mas quem quiser interesse vai estar linkado na pauta. um documentário que eu achei necessário, porém, me enojou até. Quem foi que fez sobre a indústria pornô? O Virgem Virtual... A BBC fez um documentário, Virgem Virtual, estará no post para você se deleitar, e não preciso falar sobre isso aqui, sobre os usos da pornografia, o quão longe vai, você não imagina, vai Olha, bem mais longe. Como sempre, a pornografia, ela leva a tudo. tecnologia, sim, né? Então, assim, sim. você ainda não tá trabalhando com o que os caras já estão trabalhando. Tipo, sim, eles eles muito estão muito adiante. imagino. Então, há que se falar isso. Mas também tem... É, você conseguir entrar numa pintura de Van Gogh, por exemplo, é, é, é. para museu, imagina o que você não vai ter para a educação, como que a, educa... a gente está perdendo as crianças no ensino, assim, elas não conseguem, não Focar. é mais interessante, né? Sim. então imagina a aplicação que isso tem para que o estudo volte a ser interessante, para que você consiga ter outras abordagens, então, para a educação é incrível, você tem para eventos, né? então, imagina, essa experiência que você está tendo, é, com a realidade virtual, num evento, essa imersão, essa coisa de você sair realmente impactado, transformado, né? que é sim, o que a gente estava falando de, de empatia... É uma possibilidade gigantesca, né? Para publicidade, a gente tem visto algumas coisas. O McDonald's já começou a fazer com...
2: Feliz, o McLaren Feliz. Feliz, que é uma sim. ideia
1: super bacana, que, inclusive, está no B9 o post. E
2: que, inclusive, há seis meses atrás, a gente sugeriu para as pessoas aqui, ninguém deu <risos> boa. Mas...
1: A gente tem boas ideias, a gente só não consegue botá-las faz... em prática.
2: É, mas sobre isso que você está falando, uma coisa que eu acho legal falar, e não é puxando a sardinha, mas o trabalho do Museu do Amanhã... É, acho que tem, tem muito a ver com isso. Assim. É uma relação... de É um museu que fala de ciência e filosofia. Assim, né? Ele fala para onde estamos indo, e o cuidado que a gente tem que ter. Só que não é um documentário, não é uma coisa panfletária que fica lá... Ah, meu. Não, é, não é o que, com a melhor das intenções do mundo, muita gente acaba fazendo para tentar Sim. conscientizar os outros. O que a gente fez no, no Portal Cósmico, que é em oito minutos, na entrada, você tem uma experiência imersiva que te conta a criação do universo... O tempo inteiro, o, fí o físico, que era o curador do museu, que é um cara genial, ele falava, não é para ser um planetário, não é para ter, há 14 bilhões de anos <risos> atrás, uma explosão. Não, as pessoas tinham que sentir o que é aquilo. É muito mais um ride da Disney do Sim. que um planetário. E acontece, e é muito legal você ver crianças ou pessoas super humildes ou pessoas velhas vendo aquilo e saindo tocadas, alguns, às vezes, chorando é, um pouco, porque eles sentiram o que foi passar pela criação do universo. E isso Sim. desperta a curiosidade, né? Isso que você estava falando, assim. Aí talvez uma criança que tenha um monte de estímulos e tal queira saber um pouco mais de alguma coisa, porque aquilo lá despertou a curiosidade dela, né? Sim. Então, acho que é essa forma das pessoas experimentarem, experienciarem é, é, outras realidades. Você viu o vídeo do elevador do World Trade Center? Novo? Não vi. É inacreditável de legal. Ele começa no térreo, as paredes são todas telas, as quatro paredes, uh -huh. e conforme você vai subindo, ele tá em Manhattan em 1700, então Ai, é só um que Marte, legal. e é um time-lapse até você Nossa, chegar em cima até hoje, então você vê a cidade sendo construída, e de repente você olha pro lado, tá a torre do, uh, do World Trade Center antigo, chega em 2011, ela cai, 2001, ela cai... E você vê a cidade nossa, acontecendo ali. que demais. Que jeito lindo de se ensinar história. Pô, né Assim, e nossa. aí o que, que você não pode fazer de entrar no mundo de cada uma dessas épocas para mostrar como as coisas funcionavam, né?
1: Que legal. Então... Eu não tinha visto isso.
2: Eu sou super otimista pelas possibilidades <risos> que se tem, assim.
1: É, uma faca pode cortar cebola e pode cortar seu pescoço, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, exatamente. isso é pré-histórico, é. Né? é a primeira ferramenta. É. Né? Então... E acho que
2: a gente tem muita responsabilidade nisso, né? Claro. Tanto em produzir coisas boas quanto em divulgar e quanto fazer as, as ser bom e acessível, né? Sim. Ser bom para qualquer um ver, né?
1: Então vamos falar um pouco sobre conteúdo agora, vamos deixar a parte de tecnologia para trás? Quando você veste o um óculos, isso até é uma frase sua de um texto seu. Você tá na cena, ao contrário da tela plana, que você vê a cena. O que, que muda do ponto de vista de técnica de direção e de narrativa com essa nova perspectiva? Como que é dirigir? É completamente diferente, né? É?
2: outra história. É, então, a gente fala que é, não existe mais o quadro. A gente quebrou o quadro, o enquadramento, o frame, e você tá dentro dele. Que é uma. <risos> um desespero. Para um diretor de cinema que é. você, quando você dirige, você tá excluindo o que não interessa e mostrando o que você quer então, é o seu olhar e não exatamente. o exatamente, né? então acho que a primeira coisa que, que você tem que fazer é desapegar de quase tudo que você aprendeu a vida <risos> inteira e deixar de, de certa forma tentar sair do controle porque você tem que criar situações que as pessoas é, vão, o teu controle para aí né, na situação que você cria para onde a pessoa vai olhar e o que vai acontecer já diminui muito então, acho que a gente está muito próximo do que os diretores de cinema estavam em 1900, descobrindo essa linguagem de como se contar a história no VR. Não, entendi. A gente já que tem alguns formatos outra, né? que, se fun que funcionam bem. Por exemplo, o documentário. O documentário já funciona bem por quê? Isso é tudo teoria minha agora, tá? tá. É as pessoas já entendem num documentário que elas são uma presença invisível. Elas não são um personagem Entendi. e que ninguém ali vai reagir com elas. Então, elas é, é rápido esse entendimento e você consegue ficar ali vendo a coisa acontecer, vendo as pessoas conversarem ou, ou falar para a câmera olhando para você, mas elas não esperam uma reação sua, você não tem que ter nenhuma ação em relação àquilo. Tá. Na ficção, o que, que é a terceira pessoa no VR? Tá. Como que você está dentro da cena mas ninguém te vê, você não interage com ninguém. E eu acho que isso não tá tão longe, porque no cinema aconteceu isso. Você vê os primeiros, primeiras experiências de ah, vídeo. Ah, as, as pessoas, pessoas
1: respondiam, né? E, a, e, a, e o ator Bom, falava para a câmera. O William Bonner até hoje, né? Então.
2: É, mas. E, e do ponto de vista do criador, era sempre as pessoas olhando para a câmera e fazendo coisa para a câmera, como se fosse um teatro. Então, uhum. demorou um tempo para as ações começarem a acontecer, como se não tivesse uma câmera ali. Então foi se inventando o que a gente chama de câmera invisível. Que é isso, né? Na, no cinema. Então, a gente precisa inventar no VR o que eu tô chamando de a presença invisível. Porque não é câmera. Tá, entendi. E aí, o teatro faz isso muito bem. Por exemplo. E já tem dicas boas, né? Porque o teatro, você tem... É um ambiente que...
1: Tá, não tem uma parede pra te separar. né? E você não tá tem um
2: corte de câmera. O close tá em apagar isso. tudo e só uma luz acendendo um cara. Entendi. um plano geral é tudo acendendo e todo mundo se mexendo então tem uma mise en scène aí que tem que ser pensada para o VR que conduz o olhar e que traz esses elementos então por exemplo no clipe da, da Ivete que a gente fez é, para o Facebook o clipe tá começa muito divertido esse clipe é uma muito brincadeira tá boa muito né? gostoso
1: é para ver várias vezes é, né é,
2: então só que pô na primeira cena a Ivete vem e cola na câmera é. E a gente criou uma brincadeira visual que são os objetos serem todos miniatura, que quando ela chega... Mas as pessoas tinham de cara uma dica. Ó, oh, eu sou o norte, eu tô aqui na tua frente, vem comigo. Sim,
1: procura ela, né? Você vai seguindo ela. E
2: aí as pessoas sabem pra onde olhar e aí as pessoas não se preocupam qual é o papel delas ali. Elas, elas conseguem ser passivas e, e embarcar na viagem da história é sem parar pra pensar no que, que elas têm que fazer. O grande problema do VR ainda para mim é o FOMO, o fear of missing out. Uhum. Você ai, que que eu, eu tô vendo? Eu não tô, yeah, era para eu estar tá olhando para cá. Eu não é porque... Não, você se
1: distrai, né? E aí com as e você coisas. não presta
2: atenção em nada, você é. só acha que você está perdendo alguma coisa.
1: É, né? então, isso era uma próxima pergunta que assim, fica muito mais difícil para o diretor, porque você cria muito mais distrativos para a narrativa. Então, se Sim. você tem um ponto onde, que você, onde você precisa chegar, uma história que você tem que contar, e você cria todas as possibilidades, as pessoas ficam tão loucas com as possibilidades, que é difícil de prestar atenção na história que você está contando. Sim. Então. É, no filme do São Paulo Fashion Week ou do Herodovic lá, eu vi, e realmente eu tava tão, nossa, que legal, isso e aquilo, e virando a câmera e tal, que quando acabou o filme eu falei, Não, que que eu vi, não né? vi nada, assim, não. Sim. Achei legal demais, mas não, entendi, não. Vou ter que ver de novo pra entender o conteúdo, pra prestar atenção no que ele tá falando. Sim. Então, ao mesmo tempo, a tecnologia é bem distrativa, né? Pra quem. Assim, no final do dia o seu briefing é contar a história. E aí?
2: É, então, isso a gente tá aprendendo também, aqui, inclusive. Mas a lição que a gente já tem desses projetos é... Você não consegue ter tudo. Sim. Então, se você quiser um conteúdo... Isso também, assim... A gente está aprendendo e daqui seis meses ou um ano... A gente conversa de novo também para <risos> ver o quanto a gente já avançou. Mas é... Se você quiser contar uma história mais sofisticada... Ou você quiser ter um conteúdo que o texto interessa mais... Uhum. Você não pode ter tantos estímulos e tantas coisas acontecendo... Para distrair a pessoa. Tem que tá. ser uma coisa mais contemplativa. Ou uma coisa mais poética. Uma coisa mais pausada. Se você quiser fazer um negócio que é uma loucura, é melhor que não tenha um texto e que não tenha uma história tão, tão rígida, uma narrativa tão difícil. Não, firme que a história esteja
1: nas imagens, de novo, aquilo que a gente estava falando do olho. A, a história está nas imagens, se você olhar as, as imagens você já vai entender. Sim. Que um pouco é o que vocês fizeram no filme do museu. Sim. Que Sim. se você não escutar nada que o narrador falou, o texto é ótimo por sinal. Sim. Muito sim. legal, mas se você Entendi. não escutar nada, você entendeu. A história está contada pelas imagens.
2: Mas, mas lá tem alguns truques, já que a gente aprendeu, que é, por exemplo, o norte é fixo. Então, As pessoas podem olhar para o lado, elas estão imersas na imagem. Sim, é mas o tempo inteiro elas estão olhando para o mesmo sentido. Isso, inconscientemente, já te dá uma tranquilizada, porque você sabe que pra, é, a história vem dali. Sim. E aí você já não tem que procurar ela. E aí é, já dá pra contar uma coisa mesmo, um, né? e você consegue entender a narrativa através das imagens sem ter que se preocupar em, em ver o que você tá fazendo. Quando você pensa numa cena por exemplo, filmada, que você tá no meio e você não sabe pra onde você vai olhar muitos curtas tem isso já de uhum. VR essa é essa sensação que você falou o tempo inteiro. Você fica virando, 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 virando virando. é muito e... divertido, né? É, que é legal, mas ao mesmo tempo você acabou você não consegue contar que história é aquela. É. Né?
1: O storytelling ficou o comprometido. Storytelling,
2: exatamente, exatamente.
1: No braincast que os meninos fizeram sobre realidade virtual, eles fizeram essa pergunta de se podia caracterizar como arte. A partir do momento que você não está mais colocando a tua visão, então como a gente considera o trabalho do diretor no cinema sim. ele imprime para mim olha, eu vou te contar essa história e é desse jeito você vai ver as coisas sobre esse ângulo com essa luz, sim, com sim. essa velocidade né ele imprime as coisas quando é você que faz a história porque você que olha e você que decide e tal, até que ponto vai, é, até que ponto é você que tá criando a narrativa e até que ponto sou eu que tô criando a narrativa
2: é difícil responder, mas por exemplo, o videogame para você é a arte?
1: Boa pergunta é, foi a pergunta que eles fizeram, inclusive. É, que porque... é uma discussão que ninguém chegou ao fim não, dessa não discussão aí. Eu tudo que é.
2: Assim, né? Eu tenho uma, uma definição do Humberto Eco: que é arte é tudo aquilo que os homens decidem chamar de arte. <risos> eu acho então, que é pra... isso. definimos, ok. <risos> e que eu acho que é isso. É, se você pega. Porque por mais que a pessoa possa olhar para onde ela quiser.
1: Foi você que fez esse frame, né? Você, você criou, criou esse, esse universo, universo para a uhum. pessoa.
2: E se você trabalhou e conseguiu conduzir o olhar dela e fazer ela entender alguma coisa que só sai dali daquele jeito, eu acho que pode ser também, assim. Eu acho só que é um é, não dá pra comparar nos mesmos termos do, Sim, do outro meio que eu é o é uma coisa nova, cinema. então novos parâmetros. Exatamente, né? exatamente.
1: O que a gente vê também, aí eu já tô falando, puxando mais essa sardinha pro meu lado de publicitário, tá? Que a gente vai bastante pra cinema e tal. É que a gente tem uma ansiedade de ser o primeiro, né? Sim. Então, é usar a tecnologia pela tecnologia para mostrar que você é inovador, não por realmente agregar um conteúdo diferente, uma narrativa diferente para a marca e tal. Mas, olha, eu fui o primeiro a usar, que nem a primeira concessionária <risos> no Second Life. O que, que a gente ia fazer ali? Por quê? que ninguém conseguia acessar, sabe? Tipo, na agência, foi meu primeiro trabalho na de cuidar da concessionária da Volkswagen na, no Second Life. E, assim, o meu computador na agência não conseguia acessar o Second Life. Ele não. A máquina não era potente o suficiente porque aquele negócio era pesado demais. Então, enfim, tipo, o pra quê, sabe? Aquela coisa, tá, você inovou, mas pra quê?
2: Eu, eu sempre brinco, é meio sacanagem, mas eu, eu vou falar. Qual que é o primeiro filme de computação gráfica que existiu? Todo mundo fala que é Toy Story. Que ah. foi mesmo, computação gráfica Sim. pura. Mas não foi. Primeiro foi Quasiopeia, que é um filme brasileiro, produzido pelo Nelo que é dona do restaurante Nelos
1: Ah, sim! Todo mundo que foi no Nellos já viu isso. Exatamente.
2: Que era o da bonita camisa Fernandinho. <risos>
1: sim, sim.
2: Ele foi o primeiro. Só que ninguém viu e ele não funcionou. O filme, de certa forma, ele é um filme infantil, é um filme é, com a história... Não, enfim, não teve todas as condições para fazer um bom filme. Aí vem a Pixar e faz o Toy Story. O que, que adiantou ter sido o primeiro? O, Nel o Nelos tem duas cantinas. A <risos> Pixar... E tal. Eu amo, sou <risos> italiano. Graças a Deus que <risos> o filme não deu certo, porque pra mim... <risos> eu não ia poder comer no Nelos. Mas eu não, acho que, assim, essa, essa corrida do primeiro, pra mim, eu acho que tem que ser o primeiro relevante. Não adianta ser o primeiro.
1: Não, mas né? é, é o que a gente estava conversando de tecnologia pela tecnologia. Assim, eu achei muito interessante que... Você começou a falar de novo em realidade virtual, até o óculos e tal, justamente na época que o artista ganhou o melhor filme, o Oscar de melhor filme. E aí é um filme que justamente questiona o nosso uso de tecnologia, porque ele fala: olha, gente, se é pra usar o som da maneira que vocês estão usando, eu faço filme mudo eu, eu, que dá eu na ganho mesma. Tem um Oscar com filme mudo é, e porque, chupa boa. todo mundo, né? Não é na mesma como o Wally já fez na sequência inicial, que também, ele fala cara, eu consigo contar uma história sem som, então assim sem som não, sem diálogos. então assim, faça as palavras valerem, né, quando você usa as palavras que elas tenham um significado, que elas adicionem, então imagina se a gente já tá falando isso com som, com palavras, com diálogos Quanto mais a gente tem essa interferência que não agrega nada, se a gente começa a fazer um show-off de tecnologia com 3D, com realidade virtual não. e tal, e, e não isso não está agregando nada minha experiência. É o que você estava falando do 3D antes, sabe? Eu odeio o filme de 3D. Odeio, talvez é porque Eu não posso colocar. No seu é, não, com óculos, a experiência é horrível, né? Você <risos> sim, põe um óculos em cima sim, de um óculos e é tal. Que... E assim. É isso que você falou, não agrega nada à história. Eu poderia ver a história, ela seria a mesma história. Tipo, no storytelling? Sim. Eu não fui prejudicada por Sim. não ver com 3D, entendeu? Então, eu não quero ver.
2: Pra mim, tiveram dois filmes que fizeram sentido. E um em especial, que foi o Gravity, em 3D, no IMAX. Esse filme, pra mim, fez sentido. Mas qual que é o lance, né? Acho que o problema é, fazer coisas direito dá trabalho e demora e é caro. Por isso que as pessoas vão e fazem uma coisa pra falar que fiz e fica ruim. Eu não faz diferença <risos> nenhuma e aí queima o negócio. Sim. É, o Gravity, eu não acreditava no que eu tava presenciando. Eu falei, eu tô num simulador de uma hora e meia de estar no espaço. Puta que peraí, eu sempre quis ser astronauta, assim, então é legal demais. Mas os caras fizeram o um previsto do filme inteiro durante dois anos. Eles ficaram dois anos fazendo o filme em computação gráfica inteiro até entender tudo que funcionava e depois foram filmar. Tem um baita estudo por trás, né? Então, Sim. eu acho que... O... Voltamos na primeira pergunta do storytelling, dos termos ingleses inglês que você falou, né? O problema é que fazer uma história boa é difícil pra caramba, em qualquer meio. E, aí, e as que as outras coisas só te atrapalham. Jogando... Se você
1: não tem uma história boa, Exatamente. todos os outros recursos só estão te atrapalhando.
2: Exatamente. Exatamente. Então, acho que o problema é muito mais as pessoas querem fazer as coisas por fazer, para falar que fizeram. E, e. Difícil, né? Fazer direito mesmo, dá trabalho. Mas, Três anos, é, exatamente, demora. Né, então. é, exatamente. exatamente.
1: <risos> Bom, para encerrar, para falar um pouco sobre o SXSW, qual a importância dele para cineasta? Para filme independente, enfim, para essa cena?
2: Cara, eu sou dessa nossa geração que, eu, que eu, a gente é um monte de coisa junto, né? A gente não é só uma coisa, assim. Sim. Então. Para mim, o Salto by South é, é fantástico porque é um festival de entender o espírito do momento. assim Então, ele é o cinema, ele é a interatividade, ele é a música, ele fala de esportes, ele fala de saúde, ele fala de tudo que pode interessar hoje em dia. né Sim. E acho que para pro os cineastas americanos, ele tem uma força muito grande como um festival de cinema independente ali na Dunham, do, do Girls por exemplo Sim. lançou um filme lá e no hum. ano seguinte ela estava com uma série na no, no HBO né uhum. então ele é muito forte para a cena é, independente americana de, de filmes de mudar tua vida como cineasta uhum. mas eu considero muito que quem bebe sempre na mesma fonte só de uma de uma coisa só hoje em dia fica limitado. E para mim, eu acho que como contador de história, voltando para <risos> Storytelling, o que é legal de lá é exatamente isso. Você vê é, inputs de todos os lados, de qualquer assunto que pode ser interessante para você. Então, eu acho o festival que tem a ver com sacar o que está sendo pensado por aí no mundo, é mais legal. E o que eu mais gosto de lá, e eu sempre repito, é pouca gente vai lá só para falar o quanto é bom. Ele não é um festival institucional. Não é um Sim. festival pra falar o quanto eu sou legal. As pessoas vão lá pra dividir as dúvidas, assim. Eu vi o Neil Young apresentando um player que, que era pra combater o MP3 hum. e tomando porrada da plateia porque os caras falaram, meu, vocês demoraram não sei muito tempo pra fazer isso, agora que você vai fazer? Então ninguém tava ali de fã do Neil Young. Tava todo mundo ali brigando e ele frágil, de certa forma, ali Sim. respondendo, algumas vezes não tendo respostas. Mas porque a é gente que tá ali pra discutir sobre algo mesmo, assim. E eu acho isso demais, assim. É, o Mark Webb, eu fui ver, ele, ele ia falar do processo de criação do Homem-Aranha que ele tinha dirigido, ele abriu o computador dele e começou a contar as referências que mandaram de trilha que ele não sabia se ia funcionar e tal. Quando que você vê isso dessa forma, né? Sim. E aí você vai ver como pessoas incríveis pensam, qual é o processo delas. E isso é demais, né? Eu, eu acho, pelo menos, assim, então... Pra mim, isso é o mais legal do festival.
1: E você vai estar lá esse ano, né?
2: Vou, não dá pra acreditar, pra falar mas do quê? eu tô. <risos> então, eu tô com um monte de palavras difícil no meu. <risos> mas eu vou, a gente, eu vou pra falar de conteúdo imersivo, porque o que, eu, o que a gente fez foi o filme da, da Ivete, os documentários do São Paulo Fashion Week e o Museu da Manhã. Nenhum deles é VR puro. Nenhum deles. A gente tem versões que você veste um óculos e vem em VR. Mas a gente está falando de conteúdo imersivo. Um através de um domo, outro no celular com vídeo 360. Uhum. E isso é uma forma nova de se produzir e consumir conte conteúdo. E a grande pergunta, né? É o futuro do storytelling? É. é. É uma das formas novas de se fazer história. E que a gente precisa entender como funciona. Então, eu vou estar junto com outro um cineasta, que é um documentarista da ONU, que é o Gabo Arora, que faz uhum. esses filmes engajados em causas. Entido. E assim o que ele faz, que é muito legal... Ele pega os temas mais barra pesadas do mundo, entra lá, faz um filme disso e dá para as pessoas saberem o que é aquilo. Então, ele tem um do Ebola, ele tem um da Síria, Nossa, ele acabou de, de lançar um novo agora. Então, você sente o que é estar na pele dessas pessoas através do filme dele e a causa começa a ganhar uma relevância. Então, a gente vai discutir o nosso aprendizado fazendo já isso há dois anos, pelo menos, que a gente pode tirar de algumas coisas conceituais misturada com dicas práticas das mais simples e dá isso de ponto de partida se, sempre vindo pelo esse viés do como se contar histórias com isso porque a maioria das palestras que você vê ainda de VR é muito técnico Sim. é muito as pessoas ainda. exatamente então não é, é sobre conteúdo é... não é sobre contar são, histórias
1: são... e como contar essas histórias é mais sobre tecnologia
2: é, são filmmakers que jogaram fora tudo que sabiam <risos> para começar a tentar contar história de alguma forma e a gente aprendeu algumas coisinhas nisso né tá, então acho que é, é isso que a gente vai falar lá tanto que eu fiquei muito feliz quando aceitou que a gente não entrou no track de VR, a gente tá no programa de filmes.
1: Aê, muito Future bom. Future of Entertainment.
2: Muito então legal. É, é justamente esse o ponto, assim, a gente tá Sim. discutindo como se contar a história nesse novo formato.
1: Muito bom. Muito, muito obrigada.
2: Muito hum. obrigado a vocês. Eu... <risos>
1: muito legal essa conversa, adorei estudar para essa pauta, é. aprender sobre isso e, assim, muito obrigada por ter me mostrado o vídeo. Que bom. Convido todo mundo a ir conhecer o Museu da Manhã. Pega um avião, vai lá para o Rio de Janeiro. O museu é lindo. E essa experiência de entrada, assim... Eu e o Merigo, a gente teve a oportunidade de assistir no óculos. E é fantástica. Tá incrível.
2: É muito legal. assim. O museu é, é um museu bem impressionante. Mas essa paulada que a gente dá logo na entrada, assim... Acho que acho que vale a pena. Eu fui ver muitos domos é, lá fora. Seja Disney, seja uhum. Raiden Planetário. E é difícil ter uma experiência desse tipo, assim, é, hoje em dia, então vale a pena. E, pô, obrigado do convite, eu amo o podcast, acho incrível, eu torço para que isso pegue no Brasil cada vez mais. É um jeito mais legal <risos> de andar tentando. de carro, né?
1: Estamos fazendo de tudo que é jeito. <risos> Tem para todos os gostos.
2: Pois é, e estamos aí. A hora que quiser falar desse assunto e de algumas outras bobagens, só chamar.